0: 하튼 서울 복음 방송 주안의 하나 삼부 방송 시작합니다. 주안의 하나 삼부에서는 주안에서 어떻게 가정을 이루며 부부 생활을 해야 하는지 나누어 보는 한 몸을 이룰지라 방송과 성경을 읽으며 지혜를 나누는 시간인 렛츠 리드 더 바이블. 그리고 존맥가더 목사님의 Strength for t r a i l 을 통해 매일을 살아가는 힘을 얻는 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 한 몸을 이루지라 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 새해를 맞아 새롭게 여러분을 만나는 프로그램 한몸을 이룰지라 진행의 권선영입니다.
2: 여러분 안녕하세요. 함께 진행하는 박상준입니다.
1: 한몸을 이룰지라 프로그램은 하나님께서 말씀하시는 부부와 결혼의 의미 그리고 그 부부를 통해 어떻게 가정을 세워나가야 할지 함께 고민하고 지혜를 얻기 위해 제작된 프로그램입니다.
2: 네, 오늘 이 시대의 결혼관은 세상의 영향을 받아 많이 무너져 있지요 무너진 결혼관을 다시 성경적으로 함께 세워나가기를 희망해 봅니다.
1: 네, 그리고 저와 박상진 아나운서는 결혼한 지 15년이 된 실제 부부입니다. 이렇게 함께 진행을 하게 되어 많이 쑥스럽기도 하고 부담스럽기도 하지만 이런 귀한 시간을 허락해 주신 하나님께 먼저 감사를 드립니다.
2: 네, 저도 참 감사합니다. 가정이 올바로 세워져가는 그첫 단계는 부부이죠? 네. 세상의 가치관이 아닌 하나님께서 말씀하시는 부부가 무엇인지 주님의 목적이 무엇인지 함께 배워가는 방송이기에 기대가 많이 됩니다.
1: 네. 저도 기대가 되는데요. 먼저 박상준 아나운서는 한몸을 이룰지라라는 새 프로그램 진행을 제안 받으셨을 때 마음이 어떠셨어요? <웃음>
2: 처음에는 많이 당황했습니다. 실제 제 아내인 권선영 아나운서와 함께 진행하는 것이 조금은 어색하고 또 결혼 생활이라는 어려운 주제를 다룬다는 것에 부담이 없지 않았죠. 더욱이 방송을 진행하면서 저희들의 부끄러운 것이 많이 들어갈 것 같아 부담도 되기도 했습니다.
1: 아무래도 그런 저희들의 포장되지 않은 부분들이 조금씩 나오겠죠?
2: 네, 그럴 것 같습니다. 저희도 서로 사랑해서 결혼을 했지만 결혼 생활을 해나가면서 예상하지 못했던 크고 작은 많은 어려움들을 마주하게 되는데 그때 그런 부분을 골마가도록 숨겨두는 것이 아니라 성경 속에서 그 해답을 찾아 고쳐가면서 건강한 가정을 만들 수 있는 기회라고 생각이 되어서 방송에 도전하게 되었습니다. 정말 가치가 있는 일이라는 확신이 듭니다.
1: 네, 맞습니다. 말씀하신 일이 신앙을 가진 부부뿐만이 아니라 세상 모든 부부들에게 일어나는 일이잖아요. 결혼 생활을 하면서 모두가 다 크고 작은 벽에 부딪히고 그때 그 벽을 잘 해결하지 못하면 서로의 입장 차이로 갈등의 골은 점점 깊어져 갈 것입니다. 비록 보여지는 모습은 달라도 다들 비슷한 고민들이 있는 것 같아요.
2: 네, 남편과 아내가 각자 살아온 환경도 다르고 성향도 다르기 때문에 더 그런 것 같습니다. 그럼 권선영 아나운서는 부호들이 무엇 때문에 갈등을 겪고 무엇 때문에 크고 작은 벽을 경험한다고 생각하세요?
1: 글쎄요. 뭐 많은 이유들이 있겠지만 책 제목 중에 이런 거 들어보셨어요? 화성에서 온 남자, 금성에서 온 여자. 이런 책도 있듯이 남자 여자 자체가 너무 다르다는 것 때문에 갈등이 생기는 것 같기도 하고 그 외에 경제적인 문제나 자녀 교육의 생각의 차이 가치관의 다른 거또 자란 환경이 너무 다르기 때문에 생겨나는 문제 등 여러 가지가 있는 것 같아요.
2: 네 맞습니다. 저도 동의하는 부분인데요. 특히 남자의 언어와 여자의 언어는 참 다른 것 같아요.
1: 남자의 언어와 여자의 언어요? 말하는 표현 방식을 이야기하시는 건가요?
2: 네, 여성분들의 언어에는 상당한 암호가 있어서 그 암호를 잘 해석하지 못하면 대략 난감해지는 일들이 종종 일어나는 것 같아요. 이 방송을 들으시는 남성분들은 많이 공감하실 거라 생각이 되는데요. 저만 그런 건 아니겠죠?
1: (웃음) 많은 남자분들이 공감하실 것 같은데요. 예를 들면 어떤 것들이 있을까요?
2: 네, 얼마 전 사랑과 존경이라는 부부관계에 대한 책을 읽다가 재미있는 부분을 어, 읽게 되었습니다. 아침에 입을 옷을 고르는 부부의 모습을 표현한 것인데요. 아내가 옷장을 열어 천천히 둘러보다가 입을 만한 게 없네 라고 말하면 그것은 새 옷이 없다는 뜻이고 반면에 남편이 입을 만한 게 없네 라고 하면 깨끗한 옷이 없다는 의미라고 되어 있더라고요. 물론 모든 커플들에게 적용할 수는 없겠지만 이는 단편적으로 우리가 자신의 필요와 관점을 통해 사건과 사물을 본다는 사실을 말해주는 것 같아요.
1: 네, 많이 공감이 되는 부분이에요. 그 이야기를 들으니까 저희 딸이 세살이었을때 일이 기억이 나는데요. 한창 예쁘게 옷을 입을 때라 옷과 신발이 참 많았던 시절이었거든요. 3살 박이었지만 멋부리는 걸좀 알고 있었죠.
2: 네. 물론 지금도 멋부리는 것을 참 좋아하는 편인 것 같습니다.
1: 네. 멋부리는 저희 딸은 아침에 4살 반인 오빠와 프리스쿨을 가기 위해 나가는 중이었는데요. 아들은 현관에서 신발을 신으려고 하고요. 딸은 신발을 고르는 중이었어요. 딸아이가 몇 분간 천천히 자신의 신발을 보더니 저에게 엄마 신을 신발이 없어요. 하면서 힘없이 말하는 거 아니겠어요? 그때 아들의 동그래진 눈과 딸아이의 상심의 눈이 함께 제 눈에 보이면서 제가 순간 웃음을 참을 수가 없었어요. 그때를 기억나죠?
2: <웃음> 예, 물론 기억납니다. 당시에 딸아이에게는 꽤 많은 신발이 있었던 것으로 기억이 됩니다.
1: 네, 이렇게 남자 여자가 다르다는 걸 어린 남매를 키우면서도 알게 되었는데요. 아들은 그저 신발은 밖에 나가기 위해 필요한 도구일 뿐이고 딸에게 신발은 그날의 자신의 기분과 자신의 모든 상태를 마무리해주는 중요한 한 끗이었거든요.
2: 네, 딸 아이는 새 신발이 필요한 때가 되었다는 간접적인 표현을 하던 것이었죠. 이렇게 여자들은 아주 어렸을 때부터 그런 암호화된 간접적 표현들을 사용을 많이 하는 것 같습니다. 그래서 그럴 때는 귀를 쫑긋 세우고 잘 즉각 바로 여자들이 원하는 대답을 해 줘야 합니다. 만약 캐치하지 못하고 여기 신발 많이 있잖아 하는 이런 엉뚱한 소리를 한다면 그날은 아마도 아내의 시베리아 바람을 코트도 입지 못한 채 맞아야 할것 같아요.
1: <웃음> 그렇죠. 이제는 많이 훈련되어서 눈치껏 잘해 주어서 고맙다는 말을 하고 싶네요.
2: 네, 훈련의 시간이 오래 좀 걸리기는 했습니다. 그런데 이런 부분들이 남편들을 종종 결혼 생활에서 블랙홀로 빠지게 하는 것 같아요. 딱히 내가 잘못한 것이 없는데 분위기는 뭔가 크게 내가 잘못한 것처럼 흘러가는 그런 기분 있잖아요. 남편분들 동의하시죠? 남자들이 여자들의 숨겨진 감정의 암호를 푸는 것이 얼마나 힘이 드는지 아내분들은 잘 모르실 거예요. 그런 암호 해독기가 있으면 참 좋을 것 같은데.
1: (웃음) 정말로 암호라는 표현이 맞네요. 부부간의 대화가 사실 일상적인 대화들이 대부분이고 바쁘게 살아가는 일상 중에 사용하는 직접적인 언어임에도 불구하고 여자들은 감정의 언어를 사용하고 공감을 원하는 뉘앙스가 있잖아요. 그런데 남편에게 사실 직시적인 팩폭의 대답을 들으면 순간 바위가 가슴을 꾹 누르는 것 같은 답답함이 느껴질 때가 있어요. 저만 그런가요? 아니죠?
2: 아니죠. 이 문제는 공통적으로 공감할 수 있는 부분인 것 같아요. 그런데 이렇게 서로 다른 언어의 편으로 인해 갈등의 골이 깊어질 때도 있지만 그 외에 많은 이유들도 있는 것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 경제적인 부분 때문에 서로 마음이 상하기도 하고 성격적으로 너무 다른 부분으로 벽을 느끼기도 하고 자녀들의 문제를 함께 생각하지 않아서 생기는 문제들도 있고 살아가는 삶의 목적이 다를 때도 갈등이 생기는 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 언제부터인지 연애 때 보지 못했던 모습들을 보게 되면서 당혹스럽기도 하고 또 때로는 실망스럽기도 하고 그런 것 같아요. 그건 아마도 남편과 아내 둘다 마찬가지일 거예요. 겉으로 얼마나 표현하느냐 안 하느냐의 차이는 있을 것 같아요.
1: 남자와 여자의 다름으로 인해 겪게 되는 어쩌면 당연한 어려움인데 남의 부분은다 괜찮아 보이고 우리 부분만 특별히 호되게 겪는 것 같은 마음 때문에 점점 위축되고 오픈하기 힘들어지고 또나 자신이 무슨 특별한 문제가 많은 사람처럼 느껴져서 결혼 생활의 실패자 같은 좌절감도 종종 느끼기도 하는 것 같아요.
2: 네. 그런 감정이 오랜 기간 쌓이면 서로를 이해하지 못하고 자기 중심적으로만 생각하면서 부부 사이에 두꺼운 벽이 생기는 것 같아요. 특별히 많은 부부들이 자신들의 어려움에 대해서 배우자와 오픈해서 대화를 하는 것에 좀 미숙하기도 하고요. 지금 현재는 아니어도 과거에 누구나 그런 경험들이 조금씩은 있으시리라 생각이 됩니다. 갈등은 부끄러운 것은 아닙니다. 오히려 갈등을 통해서 부부가 더욱 성숙되어져 간다면 반드시 풀어내야 할 숙제일 것 같습니다.
1: 네, 그 갈등을 풀기 위해서 우리 그리스도인 부부는 하나님께를 함께 나가야 하겠습니다.
2: 네, 맞습니다. 기준도 없는 이것저것 세상에서 말하는 방법이 아니라 주께서 말씀하시는 지혜로 살아가야 할것 같습니다. 고린도전서 9장 26절에도 사도 바울도 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 라고 말합니다. 우리는 왜주 안에서 부부생활을 해야 할까요? 책이나 세상에서 말하는 건강한 결혼생활에 관한 정보들이 넘쳐나는 요즘 우리는 무엇을 기준삼아서 살아가야 할까요?
1: 물론 하나님의 말씀이죠. 회복을 위해서는 처음으로 기본으로 돌아가야 하겠죠.
2: 네, 성경의 가장 처음인 창세기는 세상의 시작이 기록된 책입니다. 하나님께서 세상을 지으시고 사람을 지으시고 부부를 지으셨습니다. 가정의 시작 부분은 하나님께서 지으셨으니 하나님께 여쭈어보면서 하나님을 의지하며 부부 생활을 세워나가야 합니다. 하나님께서 부부를 지으신 그첫 장면을 함께 읽어볼까요? 창세기 2장 20절부터 25절의 말씀입니다.
1: 네, 20절부터 읽어보겠습니다. 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라 아담이 돕는 배필이 없으므로
2: 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈빗대 하나를 취하고 살로 대신 채우시고
1: 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어 오시니
2: 아담이 이르되 이는 내뼈 중의 뼈요 살 중의 살이라 이것을 남자에게서 취하였은즉 여자라 부르리라 하니라
1: 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한몸을 이룰지로다.
2: 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하리라. 많이 읽고 많이 들은 성경 본문이지만 이렇게 또 부부가 함께 읽으니 새로운 느낌입니다.
1: 네, 저 역시 기분이 묘합니다. 이렇게 우리를 지으신 주님께서 부부를 향해 어떤 마음을 가지고 계신지 알아볼 생각에 마음이 설레기도 하고 마음을 다잡게 되기도 하네요.
2: 네. 특히 창세기 2장 24절에 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한몸을 이룰지로다 라는 결혼의 모습에 대해서 말씀하셨습니다. 이러므로 남자가로 시작되는 이 부분을 보면서 저는 개인적으로 하나님이 남편에게 결혼생활에 많은 책임을 부여하여 주셨다는 느낌을 받았습니다. 세상의 결혼의 관점에서 보면 사실 여성이 자기 부모를 떠나 남성에게 시집을 오는 것처럼 생각됩니다만 하나님께서는 가장 먼저 남자가 부모를 떠나야 하는 독립적인 객체로 서야함을 말씀해주고 계십니다. 이 사실이 우리 남편들에게 묵직하게 다가오면 좋겠습니다. 책임이 느껴짐과 동시에 남편에게 가정의 영적 권위를 주신 하나님을 바라보는 남편들이 생겨나기를 기대해봅니다.
1: 네. 정말 부부관계를 주안에서 회복하기 위해서는 가장 처음으로 기본으로 돌아가야 하는 것 같은데요. 우리에게 허락된 귀한 결혼 생활에서 하나님이 주시는 참된 기쁨을 누리기 위해서는 반드시 관계 갈등, 벽, 고집 등으로부터 회복되어야 합니다.
2: 네. 그리고 그 키는 단연코 그 성경밖에 는 없다고 생각합니다. 부부 생활 중 싸우는 이유는 여러 가지가 있겠죠. 하지만 그 이유 중에서 본질적인 부분, 하나님 중심으로 살아간다면 모든 문제는 더 이상 문제가 되지 않고 오히려 건강한 가정을 만들어가는 디딤돌이 될수 있을 것 같습니다. 성경 안에서 그 길을 찾아내서 애청자 여러분들과 저희 부부가 함께 주 안에서 바로 세워져 나가고 서로 건강한 대화를 나눌 수 있게 되기를 간절히 바랍니다.
1: 네, 서로를 향한 하나님의 뜻하심을 알아가고 특히 말씀 안에서 성경적인 부부관이 바로 세워지며 실질적으로 결혼 생활에 적응해 보면서 정말 하나님이 원하시는 가정의 모습으로 바로 세워져 나갈 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 첫시간 이렇게 마치며 다음 시간에는 성경에서 말씀하시는 결혼에 대해 더욱 자세히 나누도록 하겠습니다.
2: 네, 애청자 여러분들께서도 창세기 1장과 2장을 먼저 자세히 읽어보면서 함께 묵상하는 시간이 되시길 바랍니다. 그럼 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 Let's Read the Bible 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 유사랑입니다. 이분법이라는 말 아시죠? 어떤 것을 두 가지로 구분하는 것을 의미합니다. 마치 모든 것을 흑과 백, 생물과 무생물, 산 것과 죽은 것 이렇게 나뉘는 것이죠. 사실 세상은 이분법을 좋아하지 않습니다. 모든 것을 흙과 백으로 나누는 것을 좋아하지 않죠. 특히 오늘 우리 시대는 많은 사람들의 다양성과 성향을 존중해야 한다고 합니다. 그런데 성경은 세상이 좋아하지 않는 이 이분법이 많이 등장합니다. 믿는 자와 믿지 않는 자, 의인과 악인, 그리고 지혜 있는 자와 어리석은 자 이런 식으로 말입니다. 우리는 스스로를 믿는 자라고 생각하고 의인이라고 여기며 지혜 있다고 생각합니다. 물론 예수님의 보혈로 구원받은 우리는 주님 앞에서 의인이며 믿는 자가 맞습니다. 하지만 우리가 지혜로운 자인지 어리석은 자인지는 겸손한 자세로 늘 점검해야 할 텐데요. 구약의 잠원서를 보면 지혜로운 자는 어떤 사람인지 어리석은 자는 어떤 사람인지 의인은 어떤 모습인지 악인은 또 어떤 모습인지를 설명해 주고 계시기에 우리 각자의 모습이 지혜로운지 어리석은지 의인인지 악인인지를 점검하게 해줄 수 있는 좋은 기준이 됩니다 앞으로 여러분과 잠언을 읽어나가며 그 모습을 함께 점검해 보도록 하겠습니다 잠언 1장에는 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하는 이라라고 7절에 말씀하시는데요 이 말씀이 바로 자먼서의 메인 주제입니다 솔로몬이 이 자먼서를 쓸때 어떤 마음으로 썼을까요? 이 글을 읽는 그의 자녀들은 물론 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 멀리하여 미련하고 어리석은 자가 되고 결국 멸망에 이르는 일이 일어나지 않기를 간절히 바라는 마음으로 이 글을 썼을 것입니다 하지만 안타깝게도 대부분의 유대인들은 이런 잠언의 말씀에도 불구하고 어리석은 길, 미련한 길을 선택하고 지혜와 훈계를 멸시하기까지 했는데요. 그런 사람들을 향해 잠언 1장 20절부터 33절에는 멸시를 받는 지혜가 광장에서 소리 높여 외친다고 합니다. 어리석은 자들을 향한 지혜의 외침, 어리석은 사람들은 거만을 기뻐하고 지식을 미워합니다. 또한 지혜가 옳은 길을 알려주어도 듣기 싫어했고 교훈을 멸시했고 책망을 받고 싶어하지 않았죠. 때문에 그들은 자기 행위에 열매를 먹으며 자기 꾀에 배부르고 자기 자신을 죽이는 멸망의 길로 갈 것이라고 합니다. 여러분은 이 지혜가 외치는 소리를 듣는다면 어떤 반응을 보이시겠습니까? 지혜의 외침을 기꺼이 감사함으로 받아들이시겠습니까? 혹시 하나님의 지혜와 훈계를 멸시한 적은 없으신가요? 하나님의 말씀보다 나의 생각이 앞선 적이 있으신가요? 여와를 호 두려워하기보다 사람들의 시선을 더 두려워한 적은 없으신지요? 새해를 시작하며 잠언의 말씀을 통하여 지혜의 외침을 통하여 나의 영성을 검토해보기 원합니다. Let's read the Bible 잠언 1장 1절에서 33절까지의 말씀을 읽겠습니다. 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 잠언이라 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 지혜롭게 공의롭게 정의롭게 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하며 어리석은 자를 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이니 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더할 것이요 명철한 자는 지략을 얻을 것이라 잠원과 비유와 지혜 있는 자의 말과 그 오묘한 말을 깨달으리라. 여와를 호경외하는 것이 지식의 근본이거늘, 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 내 아들아, 내 아비의 훈계를 들으며, 내 어미의 법을 떠나지 말라. 이는 내 머리의 아름다운 관이오. 내 목에 금사슬이니라 내 아들아 악한 자가 너를 꿰지라도 따르지 말라 그들이 내게 말하기를 우리와 함께 가자 우리가 가만히 엎드렸다가 사람의 피를 흘리자 죄 없는 자를 까닥없이 숨어 기다리다가 수월같이 그들을 산채로 삼키며 무덤에 내려가는 자들같이 통으로 삼키자 우리가 온갖 보화를 얻으며 빼앗은 것으로 우리 집을 채우리니 너는 우리와 함께 제비를 뽑고 우리가 함께 전대 하나만 두자 할지라도 내 아들아 그들과 함께 길에 다니지 말라 내 발을 금하여 그 길을 밟지 말라 대저 그 발은 악으로 달려가며 피를 흘리는데 빠름이니라 새가 보는 데서 그물을 치면 헛일이겠거늘. 그들이 가만히 엎드림은 자기의 피를 흘릴 뿐이요. 숨어 기다림은 자기의 생명을 해야 할 뿐이니 이익을 탐하는 모든 자의 길은 다이러하여 자기의 생명을 잃게 하느니라. 지혜가 길거리에서 부르며 광장에서 소리를 높이며 시끄러운 길목에서 소리를 지르며 성문 어기와 성중에서 그 소리를 바라여 이르되 너희 어리석은 자들은 어리석음을 좋아하며 거만한 자들은 거만을 기뻐하며 미련한 자들은 지식을 미워하니 어느 때까지 하겠느냐 나의 책망을 듣고 돌이키라 보라 내가 나의 영을 너희에게 부어주며 내 말을 너희에게 보이리라 내가 불렀으나 너희가 듣기 싫어하였고 내가 손을 폈으나 돌아보는 자가 없었고 도리어 나의 모든 교훈을 멸시하며 나의 책망을 받지 아니하였은즉 너희가 재앙을 만날 때 내가 웃을 것이며 너희에게 두려움이 임할 때 내가 비웃으리라 너희의 두려움이 광풍같이 임하겠고 너희의 재앙이 폭풍같이 이르겠고 너희에게 근심과 슬픔이 이말이니 그때 너희가 나를 부르리라 그래도 내가 대답하지 아니하겠고 부지런히 나를 찾으리라 그래도 나를 만나지 못하리니 대저 너희가 지식을 미워하며 여우와 경외하기를 즐거워하지 아니하며 나의 교훈을 받지 아니하고 나의 모든 책망을 업신 여겼음이니라 그러므로 자기 행위에 열매를 먹으며 자기 꾀에 배부르리라 어리석은 자의 퇴보는 자기를 죽이며 미련한 자의 안일은 자기를 멸망시키려니와 오직 내 말을 듣는 자는 평안히 살며 재앙의 두려움이 없이 안전하리라 Let's read the Bible 잠언 1장 1절 33절까지의 말씀을 읽었습니다
4: 멜 짐보다 능력 있는 말씀 날 의롭다 하며 날 보호하시네 예수의 보여 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 세상의 모든 헛된 외 짐보다 a
5: 그분은 열방의 소망이 되십니다. 아멘. 어둠 가운데 빛이 되십니다. 아멘. 그 이름이 선포되는 곳마다 살아나게 될 것입니다. 아멘. 그 땅의 어둠이 떠나가게 될 것입니다.
1: 할텐 서울 복음 방송은 아직 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들을 위해 일본어와 스페니쉬로 복음을 전하려 합니다. 어둠 속에서 빛을 찾지 못하는 그들에게 참빛이신 예수 그리스도의 복음을 전하는 이사역에 번역으로 동참하실 분들은 하트서울복음방송 전화 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 계속해서 존 메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이로 이어드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 최소영입니다. 스트렝스 포 투데이는 한두 구절의 성경 말씀을 묵상하고 기도하며 오늘 하루도 그 말씀의 힘으로 살아가고자 제작된 프로그램입니다. 짧지만 깊이 말씀을 묵상하며 말씀의 능력으로 오늘도 승리하는 하루 되시길 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 로마서 6장 8절부터 10절 말씀입니다. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니. 하나님은 그의 아들 예수님의 죽으심을 통해 우리를 죄에서 자유케 하셨습니다. 훌륭한 성경교사인 사도바울은 중요한 진리는 반복해서 말씀해야 한다는 것을 알고 있었지요. 그렇기에 이미 로마서 6장 첫 부분에서 선포한 중요한 진리를 8절과 10절에서도 반복하며 확장시키고 있습니다. 그 중요한 진리는 바로 믿는 자들은 예수님과 함께 죽었으며 그 죽음을 통해 우리에게 메어 있던 죄의 권세가 끊어졌다는 것이지요. 믿는 자들이 죄사함을 받을 수 있게 된 확실한 토대는 죄와 사망에 대한 예수님의 승리, 즉 예수님께서 죄와 사망을 이기셨다는 것입니다. 예수님께서 죽으셨다가 다시 살아나셨을 때 예수님은 자신이 죄와 사망의 권세를 무너뜨렸다는 것을 증명하신 것이지요. 죄의 결과는 죽음이며 아무도 예외 없이 모든 사람은 죽어왔는데 예수님만이 죽으셨다가 그 죽음의 권세를 이기고 다시 살아나셨기 때문이지요. 그런데 로마서 6장 3절부터 5절에서 말씀하셨듯이 믿는 자들은 예수님의 죽으심과 부활하심에 함께 연합한 자가 되었기 때문에 우리 또한 예수님의 승리를 함께 나누게 된 것입니다. 예수님께서 죄에 대하여 영원하고 온전한 제사가 되셨다는 것은 성경의 중요한 핵심 진리입니다. 히브리서에서는 이 중요한 진리를 반복해서 말씀하고 있는데 특히 히브리서 10장 10절부터 14절은 아주 강하고 분명하게 이것을 설명하고 있지요. 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 들이되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 들이시고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 예수님께서 죄에 대하여 죽으신 것은 죄의 권세를 깨뜨리기 위해서뿐 아니라 우리를 대신하여 죽음 즉 죄에 대한 형벌을 다 갚기 위해서입니다. 베드로전서 2장 24절은 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 라고 말씀하십니다. 예수님께서 우리를 위해 행하신 일 때문에 예수님을 믿는 자들은 죄에 대하여 죽은 자들입니다. 더 이상 죄의 권세와 죄에 대한 형벌 가운데 있지 않다는 것이지요. 이 기쁨을 누리며 감사하고 계신가요? 바울의 고백대로 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 진심으로 하나님께 감사하며 찬양하는 하루 되시길 바랍니다. Strength for today 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: 수도와 함께 십자가